1: Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos al fenómeno literario, sin duda, de la crisis del coronavirus, de la crisis del confinamiento que nos ha tenido enclaustrado en las paredes de una habitación mientras Jano García estaba rindiendo cuentas y sacándole las vergüenzas a este gobierno de la mentira. Nos ha sorprendido a todos presentando un libro que se llama La gran manipulación, que está batiendo todos los récords en Amazon. Además, un libro que ha escrito relativamente rápido y que recomiendo encarecidamente a todos los seguidores de Estado de Alarma porque cuenta muchas cosas que nosotros estamos contando pero no remontándonos a la historia, no aportando tantos datos concretos para sostener el mensaje que nosotros estamos obteniendo en Estado de Alarma, que es que los grandes medios de comunicación en este país están comprados, están al servicio del gobierno y hoy lo tenemos aquí en exclusiva a Jano García. ¿Qué tal Jano? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Javi? Muy bien.
1: ¿Cómo llevas el boom del libro, el éxito?
0: Bien, o sea, contento. Eh, siempre hay que ser humilde. Desde luego que, que está funcionando muy bien. Cuatro ediciones en apenas tres días, 25.000 ejemplares, o sea que muy contento. Pues sobre todo contento porque en realidad el libro, pues lo que tú estabas diciendo, o sea, es una cronología que hoy en día nos olvidamos enseguida rápido de las cosas y apenas lo que ahora estábamos debatiendo, las últimas 48 horas, dentro de 48 horas ya nadie se acuerda. Olvidamos muy pronto y poco a poco va calando un mensaje falaz en la sociedad española que es que aquí no ha pasado nada y que poco menos que aquí no ha muerto nadie. Entonces yo creo que bueno este libro sobre todo lo que pretende es que la gente reflexione y sobre todo tenga claro quiénes son esos supuestos informadores que les estuvieron engañando durante muchísimo tiempo.
1: Lo que está claro, que el éxito de tu libro demuestra que hay una parte de la opinión pública, una gran parte de la opinión pública, que ya no cree en los medios convencionales, en los medios los que creían antes de la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Qué factores crees que han influido para que muchos españoles ya, a mí me dicen, por ejemplo, yo ni sintonizo la tele, yo directamente veo estado de alarma, yo directamente veo el canal de YouTube de Jano de García, que por cierto lo, lo recomiendo y que lo apoyéis también en su Patreon. ¿Qué factor crees que ha sido el determinante para que se haya roto esa crisis, esa confianza que depositábamos en muchos medios convencionales, como el mundo, como el país o como la razón, ¿no, ¿Voz Popil.
0: Bueno, yo creo que lo que está claro es que aquí ha habido una mala praxis por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Unos de forma pasiva, que realmente lo único que hacían era aceptar el mensaje oficial que se le estaba enviando y no investigaban a fondo lo que de verdad estaba ocurriendo ya en otros países... Y luego están los que de forma activa, más bien la Sexta, o ese grupo a tres medias, el gran conglomerado, que de forma directa seguían la versión que decía el gobierno porque les interesaba políticamente. Claro, cuando tú ves esa cronología que yo detallo día a día, de una parte del libro detalla eso, de los mensajes que se lanzaba a la población española cuando ya se sabía que eran mentira porque había numerosos estudios independientes, había también estudios de otros países. Teníamos Italia, lo que es imperdonable es eso, que teníamos Italia, el norte de Italia ya estaba colapsada la zona de Lombardía, ya estamos viendo lo que estaba ocurriendo ahí. Aquí se alentaba al personal a hacer vida normal porque había que hacer la manifestación del 8 de marzo. Que mucha gente dice, no, es que si la, le echáis la culpa a la manifestación. Si es que no le echáis la culpa a la manifestación. Sin embargo, la manifestación del 8 de marzo es el gran show de masas que hay en la política actual. Es ese gran rebaño colectivo que sale una vez al año para demostrar cómo se triunfa a través de la manipulación y a través de la mentira. Porque el feminismo, el movimiento feminista actual, está basado en la mentira. Al igual que ahora también estamos viendo lo que están haciendo con Black Lives Matter y todo este asunto. no Entonces, bueno, eh, yo creo que es normal que muchos ciudadanos pues, se hayan dado cuenta... De que efectivamente, oiga, si usted me estaba diciendo hace una semana que fuese a la manifestación del 8M y que no pasaba nada y que incluso podía ir sin mascarilla y a la semana siguiente resulta que estoy encerrado en mi casa y no puedo salir más que a comprar al supermercado... Pues, en fin, la gente eh, hasta cierto punto es tonta, ¿no? Desgraciadamente yo creo que no hay que pasar por alto ni pensar que esta batalla se ha ganado. Yo creo que los medios de comunicación convencionales y sobre todo las grandes televisiones, como pueda ser la sexta, es el principal referente en el que los españoles se informan de la actualidad política, lo cual es un drama absoluto y desde luego que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en todo lo que estamos sufriendo.
1: ¿Cuánta pasta... Han tenido que recibir las televisiones como la Sexta o los medios de comunicación tradicionales, el mundo, el país, para publicar mensajes institucionales del gobierno, publicidad encañosa como el Salimos más fuertes ¿no?, con 40.000 muertos, con 8 millones de, de desempleados, porque ellos se escudaron en que, claro, en el decreto del estado de alarma ellos están obligados a publicar anuncios del gobierno. Eso dice el decreto, pero yo te puedo decir, Jano, que ha, no ha habido ni una sola presión del Gobierno, ni un solo Eurofax que obligase a ninguno de los medios que han publicado esa publicidad engañosa a publicarla. Es decir, ha, ha sido una agencia de medios que ha repartido un pastel y todos han accedido de forma libre. ¿Por qué no ha habido ni un solo medio convenc convencional que haya dicho que no a esa publicidad engañosa?
0: La verdad es que desconozco cuál es la sanción que podrían haber recibido. Sí que es cierto que tras el estado de alarma, bueno, ese de decreto les obliga a todos los medios a, a poner la información que les manda el gobierno. No sé cuál es la cuantía de la multa, no sé qué hubiese ocurrido si no lo hubiesen puesto. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, todos los medios, evidentemente, yo cuando vi esas portadas también me escandalicé. Dije, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y todos el ABC, todos los medios de comunicación... Pero luego, claro, cuando lees el, el decreto te das cuenta que estaban obligados. Desconozco, porque no he podido saberlo, no sé si tú lo sabes, cuál es la cuantía que tendrían que haber pagado esa penalización por no hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso a mí no me parece relevante. Yo lo critiqué, luego enseguida pues, pues dije, bueno, oiga, disculpen porque no había leído... El, el decreto. Y bueno, pues estás obligado, estás obligado. Pero esto también lo que demuestra es la poca independencia que hay en muchos medios de comunicación, ¿no? Eh, yo, las portadas me parecen una anécdota y repito, estando en el, en, en el decreto de obligado cumplimiento, poco pueden hacer. A mí me preocupa más lo que son esos, entre comillas, periodistas que aparecen en esos prime time de esos grandes medios de comunicación que supuestamente se presentan como independientes y realmente no lo son. Lo que son, son activistas de X partidos políticos y lo que hacen es replicar el mensaje que les envían, lo cual desde luego es desastroso.
1: Porque, por si no ha quedado claro, los medios que no han publicado esa publicidad engañosa no han recibido ni un solo requerimiento de Moncloa ni del gobierno para publicar esa publicidad engañosa, con lo cual los medios... No sé comentaron... qué medios,
0: no claro. medios no lo publicaron, la verdad. Lo desconozco, lo desconozco que medios ah, no lo publicaron.
1: Algún medio, por ejemplo, los Projetarra de Gara, que curiosamente no publicaron esa bueno. publicidad <risa> engañosa. Pero los medios sí han cogido esa publicidad porque están en una situación bastante precaria. Es decir, si un medio se hubiese negado a publicar esa información, moncloa lo único que habría hecho es cerrarle el grifo de la financiación, no habría hecho un requerimiento ni un burofax y eso estoy contando información tú hablas en el libro del poder de la etiqueta, no de cómo se etiquetan mensajes, periodistas para desprestigiarlos para desestabilizarlos, estamos viendo como Risto Mejide ha estrenado una sección que se llama Sensación de Mentir para atacar mi honorabilidad, para atacar a Eduardo Inda o okay, qué diario, y acá que Minuesa ¿eso forma parte de la estrategia que tú eh, desgranas en el libro?
0: Yo tengo la buena costumbre de no ver programas basura, entonces desconozco que es lo que está haciendo este personaje en su programa. Es la verdad. Pero sí, desde luego que la etiqueta es siempre el recurso fácil. Eh, tenemos que tener en cuenta que de lo que se trata es si tú no puedes tumbar el mensaje, tumba el mensajero. ¿no? Entonces es un recurso que se ha utilizado a lo largo de la historia en numerosas ocasiones. Bueno, el, yo lo explico que esto viene desde eh, la antigua Grecia, ¿no? el Imperio Romano. Y es uno de los mecanismos que se utilizan, e intentar estigmatizar a todo aquel que se salga de lo que es un pensamiento único que se pretende trasladar a la población. Pues yo qué sé, el que está en contra del de feminismo, entonces es que es un machista. El que está en contra de este movimiento de Black Lives Matter, entonces es que eres un racista. El que está en contra de la imposición... De la ideología de género, pues entonces es un fascista o, en fin, cualquier calificativo. El que está en contra de remover la historia es un franquista. Siempre se encuentra una etiqueta. ¿Por qué? Pues porque el rebaño, el nivel cultural de la población, desgraciadamente, es demasiado bajo en España y entonces pues no dan para más. Y lo que se trata es de, sobre todo, hostigar con esos insultos para que de esa forma no solo el que lo reciba diga, bueno, a ver nadie le hace gracia que le insulten evidentemente, habrá gente que sí que tome en consideración la opinión de la masa y yo desde luego no, y entonces pues, hay mucha gente que decide pues seguir eh, digamos un, un perfil más bajo, y luego esto también produce otro efecto muy interesante que es que mucha gente que ve esos linchamientos dicen, bueno, yo no quiero formar parte de ese linchamiento y por lo tanto me autocensuro y no opino sobre algo, entonces claro, así es como poco a poco el mensaje va triunfando, pero desde luego esto es uno de los mecanismos más básicos que hay
1: nosotros formamos parte, bueno, no formamos parte ya del sistema, eh, del sistema de los grandes medios de comunicación, del sistema de los contertulios colocados por los partidos políticos o por el gobierno. Nosotros hemos tenido que recurrir ante la censura de determinadas redes sociales a YouTube. YouTube podría ser una herramienta fundamental para contrarrestar el poder omnímodo de las grandes televisiones en España, es decir, podemos. ¿Condicionar o concienciar a la opinión pública desde una herramienta como YouTube, desde las redes sociales que no nos censuran nuestros mensajes, que tú eres víctima de censura y yo también, o no es suficiente? Necesitamos una televisión como la Fox en España.
0: Hombre, desde luego, lo vamos a ver, los medios convencionales no hay que despreciarlos. Es cierto que están perdiendo fuerza y que otro tipo de, de herramientas, como pueda ser YouTube, están ganándola. Pero no basta, desde luego, con eso. Es decir, eh, el acceso, si tú miras cualquier programa de televisión que hagan a X horas o millones de personas lo que lo ven, en YouTube de momento no, no se llega a tanto. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto cualquier mensaje que no interese, YouTube también lo va a censurar. De hecho, ya ha ocurrido con otro tipo de, de cuentas, otro tipo de mensajes que se estaban lanzando. Entonces, bueno, eh, dar, en realidad, decir que YouTube es la salvación, de momento lo es, porque ciertamente pues, permite, por lo menos, tener espacios de libertad y que cada uno pueda expresarse en su canal de la forma que considere, pero hasta cierto punto. Entonces, eh, yo en el libro, por ejemplo, relato como el auge de las redes sociales en cuando comenzaron a aumentar, enseguida el poder político se abalanzó sobre ellas para controlarlas. Y, bueno, en España tenemos a Neutral, que es la empresa de Ana Pastor, que es la mujer de Antonio García Ferreras, y a Maldito Bulo, que está formado por periodistas de La Sexta, y ahora también la Agencia f que es una agencia gubernamental, los que están dictaminando qué contenido es apropiado o no en las redes sociales, lo cual, desde luego, demuestra hasta qué punto ha cambiado un poco esa relación que había antes de los medios convencionales y cómo las redes sociales se despreciaban. YouTube, al ser de Google, pues de momento no está siendo sometida a eso, pero lo estará eh, si llegado el caso, en el cual tenga mucho poder. Siempre existirán herramientas, es lo bueno de, de Internet, existirán otro tipo de plataformas, pero en realidad yo lo veo más como un círculo en el que uno va a tener que ir pasándose porque la libertad siempre se va a intentar restringir y YouTube por supuesto eh, también será víctima de ello.
1: Pero ¿por qué los empresarios en España, los empresarios constitucionalistas que a ti te pasará, conocerás a alguno que te dice que te sigue, ¿no? que te da una palmadita a la espalda incluso alguno te pedirá alguna foto, cuando les pides financiación para un gran proyecto, ¿por qué dan la espalda esos mismos empresarios que sí financian medios enemigos de nuestra Constitución o enemigos de la Guardia Civil, como el Diario.es o La Sexta? ¿Qué le pasa a esos empresarios? ¿Tienen mucho complejo? ¿Por qué aquí no hay un, Robert, un Roger Ailes, por ejemplo, como el creador de la Fox en Estados Unidos?
0: Bueno, yo, yo no creo que sea complejo, sino en general, en general eh, el empresario lo que quiere es ganar dinero. Sí. Eso es lo, lo básico, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí evidentemente son muy, muy, muy poquitos los empresarios valientes que están dispuestos a luchar por lo que es la nación española para que, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es un cambio de régimen que va a acabar con la nación española. Alguno dirá, que exagerado, apocalíptico? Bueno, el tiempo lo dirá y, desgraciadamente, vamos avanzando en esa dirección. El estado de alarma también se ha utilizado para eso. También relato en el libro la cantidad de decretos que se han aprobado bajo el estado de alarma que no tenían nada que ver con el problema sanitario. Y entonces, a partir de ahí, pues son muy pocos los empresarios que tienen valores y que digamos que no es solo el dinero lo que les importa. Desgraciadamente son muy pocos en España. Entonces, es una, una pena. Pero bueno, hay que intentar que esos pocos valientes pues intenten apostar por la verdad y sobre todo intenten apostar. Por, en, al fin y al cabo, a largo plazo, no ser perjudicados. Porque, bueno, esto es muy cortoplacista, esta visión que tienen muchos empresarios, ¿no? Pero, bueno, esto ya pasa en otros países. En Argentina ocurrió, ocurrió en Venezuela, ocurrió en multitud de, de lugares en el cual, pues, el cortoplacismo, decían, pues, eh, interesaba estar alineado con el poder político porque a corto plazo te da dinero, a medio y largo plazo la ruina te va a llegar igual, ¿no?
1: Tú, que eres un visionario y al final imaginas a veces la, la sociedad que viene, ¿Crees que el poder de la izquierda mediática en los medios, el poder, el control de Moncloa en los medios va a ser duradero durante estos cuatro años? ¿Vamos a un sí. régimen comunista de control a los medios de comunicación? ¿O crees que las herramientas alternativas como pueden ser YouTube pueden plantar cara? Es decir, ¿vamos a un dominio absoluto de la sexta estos tres, cuatro años o eres optimista?
0: No, eh, para nada. Soy optimista. Yo creo que, desgraciadamente, esta batalla está perdida. Eh, tenemos una sociedad que ya está... No es una cosa que venga de este último año, de los últimos dos años. Una sociedad que la educación, la justicia y los medios de comunicación son controladas por la izquierda. Entonces, a partir de ahí, cuando tú tienes esos tres pilares, puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, que en todas las encuestas el Partido Socialista sigue ganando las elecciones, pues ya te demuestra un poco hasta qué nivel ha llegado la degradación moral en, en nuestro país. Entonces yo no soy para nada optimista, y sobre todo cuando uno ve cómo se intenta replicar mensajes que son falsos y consiguen tener éxito, ¿no? Pues por ejemplo, cuando uno habla de España, que somos el país que cuenta con más víctimas por millón de habitantes, por mucho que quieran esconder los muertos y no los sumen, tú coges los informes o coges los informes desde su mortalidad y España, desgraciadamente, lideramos la tabla. Sin embargo, la gente pone el foco en otros países, ¿no? E incluso creen que Estados Unidos está peor que nosotros, cuando nosotros eh, tenemos cuatro veces más víctimas por millón de habitantes que Estados Unidos, lo cual demuestra hasta qué punto esa manipulación triunfa. Entonces, yo no soy para nada optimista. Yo creo que estas herramientas, que ciertamente pues, pueden servir, eh, estamos en una lucha desigual. O sea, tú no puedes luchar abriéndote un canal de YouTube, como es mi caso, escribiendo libros y teniendo una cuenta en redes sociales contra aparatos perfectamente organizados y, sobre todo, con una financiación de millones y millones y millones de euros. Entonces, es muy complicado combatir, combatir eh, contra ello, pero bueno, yo creo que, desgraciadamente, España llega a un punto de no retorno en el cual pues la población, que ya está completamente embobada, se deja arrastrar. Y eso me parece que es muy preocupante. También pues la última reflexión que, que aporto en el libro de cómo veo yo este futuro que nos espera, no solo España, sino en Occidente en general... Y, desgraciadamente, me temo que hay que pelear siempre, porque, desde luego, es lo, rendirse es lo último que debemos hacer, pero que la batalla, desde mi punto de vista, es completamente desigual y, desde luego, que yo soy bastante pesimista al respecto.
1: ¿Llegará el momento en el que periodistas o historiadores, en tu caso, como yo o como tú, tengamos que irnos de España, que pase como en Venezuela, que te tengas que ir de España porque te abran inspecciones fiscales, porque te persigan, porque te cierren canales y tengas que buscarte... Un país como Portugal, que encima tiene menos impuestos que nosotros, porque claro, yo cuando pago impuestos, ahora que viene la declaración de la renta, mis impuestos están yendo a comprar televisiones y a comprar voluntad de los medios de comunicación. Es decir, ¿hasta qué punto me interesa a mí pagar impuestos? Y no, me duele porque yo quiero seguir colaborando con mi país, pero claro, esos impuestos están ayudando a fortalecer esa máquina de propaganda que es la Moncloa, todo el dinero que estamos recibiendo de Europa, ¿qué se está destinando? ¿Se está destinando a los autónomos, a los empresarios, a los que crean empleo? o a los más vagos de la población o a los que no pueden generar empleo. ¿Tú eres pesimista? ¿Crees que tú y yo al final tendremos que irnos a España, como le ha pasado, por ejemplo, a César Vidal o a otros periodistas en Venezuela?
0: Bueno, pues eh, ya ver, yo tampoco tengo un gran... A mí, España me encanta, ¿eh? pero no le tengo un gran arraigo. Es decir, a mí no me importaría en absoluto. De hecho, independientemente de eso, yo me iría exactamente igual porque creo que es muy interesante conocer en un mundo tan maravilloso como el que vivimos otro tipo de culturas y otro tipo de países, pero sí, es desde luego que es una posibilidad, ¿no? Cuando aquí te están hostigando, al fin y al cabo, pues oye, el País Vasco pasó. O sea, nosotros muchas veces olvidamos eso, que son decenas de miles de familias las que tuvieron que huir del País Vasco. Nadie se acuerda de ellas, pero eso ha ocurrido ya en España, o sea, no sería ninguna novedad. Entonces, bueno, en Andalucía también mucha gente ha tenido que marcharse porque, bajo el régimen socialista del Partido Socialista Obrero Español, las posibilidades de prosperar eran prácticamente nulas. Entonces, sí, desde luego que es eh, una opción que puede, que puede darse, ya ha ocurrido, tú pones el ejemplo de César Vidal... Pero bueno, eh, nosotros, yo creo que lo bueno que tenemos en este caso es que estando en el siglo XXI, la batalla la podríamos dar exactamente igual, independientemente del país donde estés. Con que tengas una conexión a Internet sería suficiente, sería darla desde el exilio. Pero esto ya te digo, ya ha pasado y hace muy poco, es que nos olvidamos pronto de las cosas.
1: Tú que eres historiador y el libro es muy interesante, sobre todo porque te remontas a. Yo no historia. soy
0: historiador, Javi. Ah,
1: bueno, pero eres divulgador de historia. Siempre <risas> me quiero más contigo, ¿no? Me gusta mucho la historia, de hecho. Sí, eso sí. Es. Preguntarte, además que eres como mi padre que es fan de ti, eh, si tuvieses que elegir un momento histórico que esté replicando ahora la Moncloa en su máquina propagandística, ¿cuál sería?
0: Bueno, yo creo que esto se parece, salvando las distancias, a lo que vivimos en, en Europa en general, ya no solo en España, sino en Europa en general lo que estamos viendo es parecido a ese periodo de entreguerras, los años 30 en el cual se intenta imponer una visión a toda la población y eso es una visión en la cual el Estado es omnipresente. Esto lo estamos viendo en el ámbito eh, comunicativo, también lo vemos en el ámbito eh, social, lo vemos en el ámbito económico, que mucha gente no está hablando sobre esto y al otro día salió Alberto Garzón, un tipo que no ha creado un puesto de trabajo en su vida, que no ha hecho absolutamente nada más que ser una sanguijuela del contribuyente, diciendo que la digamos la salvación pasa por aumentar el gasto y no por reducirlos, es decir, por aumentar los impuestos. Entonces estamos llegando a un punto en el cual eh, también esta pandemia ha servido al gobierno para ver hasta qué punto el ciudadano español es obediente y el ciudadano español ha demostrado ser muy obediente. Entonces, claro, ante esto el gobierno dice bueno, es que lo tenemos, tenemos barra libre, o sea, hacemos todo tipo de fechorías, nadie se acuerda ya de Marlasca, nadie se acuerda de Ávalos. Nadie se acuerda del señor Iglesias y de su gestión en las residencias, que si bien es cierto que la Comunidad de Madrid también tiene su responsabilidad, el señor Iglesias desde luego que la tiene y nadie se acuerda de ello, entonces claro, ellos ven que pueden hacer lo que les da la gana, que tienen carta blanca y evidentemente lo van a aprovechar para perpetuarse en el poder. Entonces, esto es muy parecido a lo que ocurrió, sobre todo estigmatizando a la oposición, que, bueno, a día de hoy decir que el Partido Popular es oposición sería incluso demasiado atrevido y realmente, pues, poca oposición podemos encontrar en España. Entonces, bueno, están intentando replicar lo que no consiguieron hacer y, evidentemente, y que nadie tenga la más mínima duda de esto, es que el objetivo final es derrocar la monarquía. Ese sí. es el último objetivo. Y habrá mucha gente que no será monárquica, yo siempre lo digo, yo no es que sea monárquico per se, pero desde luego tengo muy claro que si la monarquía no está en España, lo que viene es esa república bolivariana con el señor Sánchez a la cabeza.
1: Hemos visto, por ejemplo, como hace unos días se publicaba en mi antiguo periódico, en el mundo, una, un reportaje de blanqueamiento, una entrevista a, a Soros. ¿Tú crees que Soros realmente es el siniestro magnate que controla medios de comunicación, que está en la sombra del poder? que está en todas las crisis internas de España, o es más una leyenda urbana, ¿no?
0: No, leyenda no es. Vamos a ver, Soros es un tipo que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimo poder, y que él emplea su dinero y su poder en intentar que el mundo sea lo que él quiere. Es decir, ideología de género, el tema de la eutanasia, inmigración... Él gasta su fortuna en convertir el mundo en lo que él quiere que sea, ¿no? Pero bueno, eh, luego que desde detrás de todo, desde luego que no, que está financiando multitud de asociaciones, es evidente. Igual que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a ver si la gente se cree que eso es una cosa espontánea. Cuando claro. tú ves, por ejemplo, de Black Lives Matter y dices, bueno, vamos a ver, voy a donar a esta gran asociación que está defendiendo el derecho de los negros, desde que se lo han dicho, ¿no? Porque pues, esto a mí me hace mucha gracia, y a todos los influencers están muy, muy son ávidos guerreros de decir no no yo hay que defender la vida de los negros pero cuando se lo dicen los medios de comunicación porque no los escuchas hace dos meses defender la vida de los negros que en África estamos tirando niños a las minas para que recojan coltán para nuestros smartphones pero eso parece no preocupar no entonces cuando tú vas a esa página web de Black Lives Matter y quieres hace una donación ¿quién está detrás? Blue ¿y qué es Blue una fundación que es del partido demócrata que ha estado financiando la campaña de Hillary Clinton que también ha estado financiando a Bernie Sanders hasta que se retiró por supuesto está financiando a Joe Biden entonces claro es escandaloso ¿Pero qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Como tienes todos los medios de comunicación, pues consigues que la masa que no se interesa, no conozco yo a mucha gente que haya hecho una investigación de qué está detrás de todos estos movimientos, pues pasa un poco lo mismo con Soros, ¿no? que es un tipo que, como digo, utiliza su dinero para financiar todas estas campañas, las disfrazan de causas nobles, porque claro, a ti te dicen, ah, pero que no estás a favor... ¿De acabar con la opresión policial? Sí, bueno, pero habrá que ponerla en su contexto, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es lo que ustedes están vendiendo. Ah, pero ¿que no estás a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? Sí, sí que lo estoy, lo que usted está contando es mentira, son cosas distintas, ¿no? Entonces si utiliza todo como de una forma muy muy sutil para que tú enseguida no puedas entrar en eso y Soros desde luego que es una persona que tonto no es y sabe perfectamente cómo utilizar su fortunón para este tipo de, de causas.
1: ¿Tú crees que no jugamos mucho los españoles en las elecciones norteamericanas si llegan los demócratas? Porque al final hay investigaciones de la, de la DEA sobre fundadores de Podemos, según están contando al otro lado del charco, por ejemplo, Ervin Hoyos, en nuestra sección Despierta España en estado de alarma. Hay movimientos raros como ese viaje de Delphi a la terminal Cuatro Barajas, que todavía no está aclarado, que fue recibida con todos los honores por el ministro de Fomento Ábalos. Está claro, está claro que hay un foro de Sao Paulo que tiene una mmm, preeminencia a nivel mundial, que ellos están aunando poderes y los medios de comunicación les preocupa bastante. ¿Tú crees que en la lucha contra la libertad Trump es nuestro aliado? Porque hay que recordar que Trump sacó una ley en contra de Twitter que va a poner más difícil que Twitter eh, nos pueda censurar porque quiere tratarlo como un medio de comunicación más. ¿Tú le ves más como un aliado o, o no lo ves así a Trump?
0: Mm, a ver, yo, a Trump, eh, bueno, esto que dices de Twitter me parece magnífico, pero sería en Estados Unidos. Nosotros sí. seguiríamos estando <ríe> igual de fastidiados.
1: Sí, bueno, habrá un
0: precedente, ¿no? Para... Sí, un precedente, pero que ese precedente tendría que replicarlo un gobierno aquí. Y no veo yo al señor Sánchez replicándolo, ¿no? Y tampoco veo al señor Casado replicándolo. Entonces, eh, yo creo que Trump, eh, desde luego, aquí el objetivo de todo esto es acabar con Donald Trump, porque Donald Trump rompe ese consenso burocrático que se había instalado en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, apenas variaba la gestión. De hecho, ya hay mucha gente del Partido Republicano que en su momento, cuando Donald Trump se postuló para ser presidente, estaba en contra de que lo hiciera a través del Partido Republicano, incluso se hablaba que se presentase, se iba a presentar de forma independiente. Otra cosa muy curiosa con Donald Trump es que su campaña se la autofinanció él, Cosa que no ocurrió con otros candidatos. De hecho, tú miras los presupuestos de los candidatos del Partido Republicano y la inmensa mayoría multiplicaba por 10 y por 20 el presupuesto que tenía Donald Trump para su campaña. Entonces, claro, Donald Trump es un tipo que ha roto un poco el status quo que estaba instalado en Estados Unidos, en el cual pues, las grandes corporaciones tenían muchísimo poder a través de esas financiaciones de campaña. Y claro, es un personaje que no interesa, no ya él, sino su idea que se replique en el mundo. Es decir, una persona que no está bajo las órdenes de X, conglomerado empresarial o X asociaciones. Entonces, desde luego que Donald Trump, más allá de que a mí no me gusta su forma de hablar ni su forma de, de comunicarse, los hechos demuestran que su administración está siendo enormemente positiva para Estados Unidos en términos económicos y, de hecho, mira, un dato que mucha gente desconoce, por el, la tasa de desempleo de los negros es la más baja de la historia. Y esto ha ocurrido bajo la administración de Donald Trump. Es, son cosas que mucha gente desconoce. Entonces, claro, como no le puedes ganar con los hechos, pues se intenta utilizar pues, todo este tipo de artimañas para tratar de sacar a Donald Trump del poder. Yo, desde luego, creo que si cae Donald Trump en Estados Unidos, será una mala noticia, pero no una mala noticia para Estados Unidos, que evidentemente lo será sino porque volveremos un poco a ver cómo ese control absoluto que se había establecido seguirá estando vigente en Estados Unidos. Ahora bien, que eso nos puede afectar a España? Yo creo que España no estamos en esa batalla. O sea, querer jugar con Estados Unidos, desgraciadamente hoy en día, me parece que no es nuestra liga y nuestra realidad es bastante peor.
1: Bueno, pero si sí, tus aliados son los genocidas venezolanos, los iraníes... Pero lo van, a, lo van a
0: seguir siendo, Javi, es decir, gane Biden o gane Trump, da igual, o sea, tus aliados no van a cambiar, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, como siempre, a lo largo de su historia, ellos se mueven por intereses, como todos los países. A ellos les da igual España, les trae sin cuidado qué es lo que ocurra. Eh, de hecho, pues bueno, oye, cuando la dictadura franquista hubo que pactar, se pactó, y cuando hubo que ayudarnos, nos ayudaron a cambio de, como España tiene una posición geográfica muy importante, nosotros fuésemos sus aliados. Entonces, bueno, Estados Unidos juega sus cartas, evidentemente juega lo que les beneficia a ellos y les trae sin cuidado lo que ocurra en España.
1: Pero Biden no te va a prohibir la entrada en Estados Unidos si tu país tiene lazos con Venezuela. Trump, lo mismo, suba aranceles y nos prohíbe la entrada a los españoles o nos exige un visado como determinados países que coquetean con esos regímenes chavistas, ¿no? Yo así lo veo, es decir, que las relaciones que tenemos nosotros con países sospechosos y con países que vulneran los derechos fundamentales nos complica aún más a personas como tú y como yo que tenemos intereses en ir a Estados Unidos, en crear empresas, en fomentar la cultura allí, es decir, establecer sinergia con empresas norteamericanas. Yo al menos lo, lo veo así, ¿no? Yo
0: en eso no lo veo tal no. cual porque yo creo que el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? Yo creo que esto es una evidencia. Y entonces, bueno, que Donald Trump pueda amenazar, que eso es muy propio de él, pero una cosa es amenazar y otra cosa es luego, digamos, firmar este tipo de, de cosas, porque entre otras cosas también perjudica a Estados Unidos, ¿no? O sea, el hecho de que es, por ejemplo, con la guerra comercial que tenía con China que en enero consiguió Trump arrancarle a los chinos un acuerdo en el cual se comprometían a comprar productos estadounidenses por x millones, eh, perdón, miles de millones de dólares. Pues bueno, eso es un poco la, la manera en la que se consigue que pues Estados Unidos y China hiciesen las paces. Ahora ese acuerdo evidentemente ha saltado por los aires. Vamos a vivir un mundo en el cual va a ser una nueva guerra fría con otros mecanismos entre China y e Estados Unidos. Hong Kong seguramente será la primera gran batalla de esta nueva guerra fría. Veremos qué es lo que ocurre, pero yo no me preocuparía en demasiado. Ojalá nuestro gran problema fuese ese. Yo creo que en España tenemos problemas mucho más graves que no que nos pongan aranceles en Estados Unidos. Evidentemente, las personas que exportan a Estados Unidos se van a ver afectadas, entre otras cosas porque es que este gobierno es tan inútil que ni siquiera ha sido capaz de, de evitar esos aranceles que, por ejemplo, sí que ha evitado Grecia o sí que ha evitado Italia llegando a acuerdos con Estados Unidos.
1: ¿Tú crees que una Fox triunfaría en España? ¿Sería un negocio rentable para cualquier empresario que nos esté escuchando ahora mismo?
0: Pues yo creo que depende de varios factores, desde luego que sí que lo sería, pero depende también de las posibilidades que tú tengas a la hora de montar un medio que esté bien organizado, es decir, es cierto que La Sexta, en fin, su contenido es una auténtica basura, es manipulación pura y dura, pero los formatos están muy bien hechos, las cosas como son, el programa de Jordi Évole, que es la manipulación más espectacular que uno puede ver, está muy bien hecho, está muy bien narrado, está muy bien contado. Entonces ya no es una cuestión de tener un espacio televisivo, sino es una cuestión de tener un espacio televisivo pero dotarlo de un contenido que sea atractivo para el ciudadano español, no solo para el convencido que ve la televisión, sino para esa masa que prácticamente tiene tenido enchufa enchufar la televisión para enchufar cualquier cosa y pasar el rato. Entonces, bueno, yo creo que depende de esos factores, pero si se si hiciese bien, desde luego que sí, creo que triunfaría. Pero
1: claro, hay un duopolio aquí que se reparte la tarta de la publicidad. Eso es la cuestión. Han intentado entrar fondos de inversión siempre han llegado a la conclusión, ¿cómo podemos competir con Mediaset y Atresmedia Media cuando la tarta publicitaria se la reparten ellos? Cantar Media, que es la que supervisa y fiscaliza a las audiencias, pues para bajo mi punto de vista no es método mm, fiable porque al final la audiencia de un programa son muy poquitos audímetros. Es decir, ya estando la televisión digital se podría saber a ciencia cierta o aproximado cuánta gente está viendo tu programa, mm. pero las grandes televisiones siguen confiando en Cantar Media, porque para ellas es más cómodo pues repartirse un poco la publicidad. No sé si lo ves así tú.
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver, los socialistas son socialistas, pero no son tontos. Entonces ellos, evidentemente, si naciera una televisión estilo Fox en España... Pondrían todas las trabas posibles para que no tuviera éxito, ¿no? Esto ha pasado. Luego, pues, se hacen truquitos de, ¿no?, resintonizan los canales. Entonces, pues, mucha gente resintoniza y siempre te aparecen esas grandes televisiones. La otra no la puedes coger. En fin, hay muchas formas de, de liquidar todo esto. Hay que tener en cuenta que el 90% de la cuota de pantalla está formada por A3 Media y Mediaset, en multitud de canales. Mucha gente se queda con Antena 3 La Sexta, no es así. Hay Neox, todos estos tipos de canales que hay... La verdad es que no conozco la parrilla a la perfección, ¿no? Pero todos estos canales, digamos, menos conocidos, también pertenecen a esos grupos mediáticos. Entonces, bueno, los medios de comunicación, ellos en realidad, y sobre todo el grupo A3 Media, porque mucha gente... Fíjate qué es lo que ocurre con A3 Media. Con A3 Media ellos han conseguido financiar... Digamos, todo el espectro político. Es decir, tienes Onda Cero, tienes Antena 3, tienes La Sexta... Entonces hay mucha gente que dice... Bueno, pero es que eh, Antena 3 es de derechas. Bueno, de derechas yo... Eso desde luego me parece discutible, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero ¿Eh? Vicente Valles, sí. que la verdad, sí, la verdad es que... pero, pero
0: hasta cierto punto. ¿Pero por qué se hace eso por dinero, Javi? Vamos a ver. El, los empresarios que están en la tres Media dicen... Yo quiero reunir al máximo número de personas posible que me den dinero. Si financian incluso diarios independentistas en su momento el señor Lara, ¿no? Entonces, claro... Al fin y al cabo, en realidad, no deja de ser un negocio. Y mucha gente que cree que son programas de derecha o espejo público. O sea, espejo público, por el amor de Dios, como es un programa de derechas. Y dice, no, pero son plurales. Traemos a gente de todo tipo... De toda ideología, hombre, evidentemente, sino que show político vas a montar? Porque lo que te interesa es el show, y para montar el show necesitas gente que se esté chillando entre ellos y que estén en contra, pero ¿cuáles son los temas que tocas? Los temas que a ti te interesan, porque si no, estaríamos viendo como estaría en bucle en esas televisiones testimonios de personas que no han podido despedirse de sus seres queridos con esta pandemia, testimonios de empresarios que se están suicidando porque han perdido lo que tenían, ¿Y por qué no los vemos? ¿Por qué no vemos testimonios de personas que todavía a día de hoy siguen sin cobrar el ERTE? Entonces, claro, eso es lo que realmente haría daño al gobierno. Lo que no hace daño al gobierno es que salga Vicente Valle cinco minutos, que me parece estupendo, diciendo las contrariedades del gobierno. Y eso, hemos llegado a tal nivel de degradación que ya nos parece un acto heroico y algo que hay que aplaudir. Y al cabo está contando la realidad. Ya tampoco está haciendo gran cosa, ni está haciendo un exhaustivo, eh, una exhaustiva investigación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo al final se cree que de verdad que el Grupo A3 Media es un cáncer para España. La gente lo tiene que aceptar ya y tiene que entenderlo ya que son un cáncer para la sociedad y que se han organizado de forma muy inteligente para acaparar todos los espectros ideológicos y, al fin y al cabo, ellos forrarse a costa de la manipulación.
1: ¿Tú crees que el poder de la televisión será sustituido en algún momento por el poder de las redes sociales, por plataformas mm. como YouTube? Es decir, estamos viendo como la televisión convencional, yo ya no veo la televisión, yo veo plataformas de pago y si veo algún contenido en la televisión que me interese media, o la media, lo veo siempre en diferido, a través de Movistar Plus y tal y cual. ¿Tú crees que la televisión tiene fecha de caducidad como herramienta de propaganda? ¿Que las sí. redes van a superarles en algún momento?
0: Sí, sí, estamos estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso yo creo que sí que va a ocurrir, evidentemente. Pues mira, esto es como cuando nació la radio. Cuando nació la radio fue un antes y un después. Y esos panfletos, esa propaganda que hacían los bolcheviques, pues llegó Goebbels y dijo, vamos a ver, esto es una maravilla lo de la radio y sí. se dedicó a fabricar la, lo que llamaba la voz del pueblo, era una radio que metía en la casa de todos los alemanes porque era mucho más efectivo a la hora de adoctrinar. Evidentemente es mucho más efectivo a la hora de adoctrinar las redes sociales porque son mensajes cortos, mensajes muy rápidos, mensajes que llegan al instante. Y no solo eso, que también hay una cosa muy importante en las redes sociales, que tú sabes quién está detrás. Es decir, el que ve un programa de televisión y dice esta es la audiencia, pues bueno, vale, X personas, de X lugares, pero no sabe nada más. A través de las redes sociales tú sabes la edad de la persona... Sabes cuál es su sexo, sabes incluso cuál es su ideología, cuáles pueden ser sus gustos. O sea, nosotros todos dejamos un rastro en las redes sociales que son aprovechadas. Entonces, bueno, evidentemente las redes sociales van a cambiar por completo lo que es eh, este sistema, pero yo creo que aún tardaremos en verlo. Es decir, las televisiones, por desgracia, no han muerto. Y también te digo que conforme veamos que este auge va a más de las redes sociales, ya se encargará el poder político de limitar el contenido que se vierte en ellos.
1: ¿Tú qué te has dirigido durante esta crisis del coronavirus como, perdónenme la expresión, como la mosca cojonera de Fernando Simón con tus análisis de curvas de la pandemia? Supongo ya te habrás comprado esa camiseta que hace, que convierte en un héroe a Fernando Simón, que es la estrategia ahora de Moncloa. ¿A ti qué te parecen cuando periodistas compadrean con Fernando Simón, le siguen el rollito de tratarle como una estrella del rock and roll, de que si ahora las mujeres llevan a la playa un bolsito con tu cara, un señor que tiene detrás una gestión con 40.000, muertos. ¿Qué te parece? ¿Es que hay una parte de la población española que ya sinceramente ha perdido el juicio? Porque a mí no me la cuelan. Es decir, a mí antes de ponerme una camiseta de Fernando Simón, quiero mirar detrás y decir, es que este señor tiene una gestión con muchas negligencias e irregularidades. Acabe condenado o no, pero los hechos que tú cuentas en el libro son tal cual ocurrieron. Y este señor dijo que en España iba a haber solo un contagio y no prohibió la manifestación del 8M y ahí está lo que pasó, 40.000 muertos, si no creemos las cifras más o menos oficiales,
0: ¿no? Eh, bueno, a ver, Fernando Simón, tú dices que lo defienden periodistas. Yo creo que es que el calificativo de periodista ha perdido mucho significado. Hoy en día todo el mundo se autodenomina periodista. Entonces me parece que, que a partir de ahí ya, pues claro, empezamos mal, ¿no? Lo que hay son activistas del poder político, desde el gobierno, que lo que tienen que defender evidentemente es blanquear la gestión de Fernando Simón. Bueno, es el síndrome de, de Estocolmo. Al fin y al cabo es lo que está viviendo en España, pero eso también te demuestra un poco hasta qué punto la propaganda es capaz de blanquear un tipo que, desde luego, eh, no es el único, pero es de los máximos responsables de tener cerca de 45.000 víctimas, si somos optimistas, porque todos los informes desde su mortalidad, estamos en torno a 45.000, 48.000 víctimas, pues es uno de los máximos responsables. ¿Qué ocurre? Que también todo esto cambiaría mucho si todas esas personas estúpidas eh, a su madre se le hubiese muerto asfixiada en casa. Entonces seguramente cambiaría mucho la perspectiva y esas risitas y esas gracias, pues no serían tales. Lo que pasa es que como no es así, pues entonces se permite el lujo, ¿no? En realidad hemos convertido la tragedia en fiesta, o sea, todo lo que hemos vivido aquí en España, lo único que veíamos eran, pues, el personal sanitario, algunos bailando, los aplausitos, en fin, era no mostrar la realidad. Entonces, claro... Esto es como pasa un poco cuando las víctimas de ETA, ¿no? Que es una cosa que, que a mí me repugna muchísimo, que cuando uno la recuerda siempre, ¡ay, qué pesado eres! Hay que olvidar, claro, como no han matado a tu padre, como no han matado a tu madre, o como no te han matado a ti. Pues es muy fácil decir eso. Pues esto es lo mismo. ¿Tú crees que el que se compra ese bolsito o camiseta que desconozco, la verdad es que no lo he visto... Eh, que es lo que, lo que han hecho con este siniestro personaje, con nuestro particular Mengele. ¿Tú crees que esa gente lo llevaría si su madre se lo hubiese muerto asfixiada y esa chica hubiese estado oh, chico llamando al 112 y no llega una ambulancia porque los hospitales están colapsados? Evidentemente no.
1: Luego matan a un negro en Estados Unidos, que es muy mal por este policía, que ojalá se pudra en prisión y que haya cadena perpetua para él, y se colapsa la calle Serrano. ¿A ti qué te parece? O sea, gente que no ha salido a la calle para llorar a 40.000 compatriotas llora la muerte de George Floyd a miles de kilómetros. Es un poco surrealista, ¿no? De una sociedad que una parte ha perdido el juicio, ¿no? Que vive un mundo de ensoñación ¿no? y de fábula, ¿no? Sí,
0: bueno, es el triunfo de, de la imbecilidad, que es lo que estamos viviendo en Occidente, desde luego. Que haya más indignación por lo que tú dices, un asesinato terrible que tendrá que ser juzgado por un tipo al otro lado del charco que por cuarenta y pico mil muertos aquí pues en fin, demuestra hasta qué punto la sociedad está completamente podrida. Pero es un poco lo que volvemos al principio, ¿no? que es la manipulación de masas. ¿Qué poder tiene y cómo consigue que la masa acabe haciendo este tipo de cosas estúpidas y ridículas?
1: Fuiste un compañero que se solidarizó conmigo cuando fui despedido del mundo. Me preguntaste por el motivo. A ti te sorprendió conocer que el motivo fue criticar o decir que sentí impotencia por ver en mi periódico y en otros esa portada engañosa de Salimos Más Fuertes, ¿te sorprendió que ese sea el motivo de mi despido?
0: yo sí, me, me costó, pero la verdad, bueno, yo no entro en <ríe> los temas de relaciones laborales. Yo desconozco cuáles son. Lo, te pregunté porque dije, me sorprendió, ¿no? Cuando me dijiste que te habían despedido bueno, de no una del mundo, ¿no? Era de... ¿Cómo sí, se llama eso? editorial, que
1: es la gran empresa, eso. que yo era el responsable de vídeos, el número dos. Mm. Pero claro, ¿a ti te sorprende que un medio de comunicación ahogado en deudas o con fuertes problemas económicos ahora con la crisis del coronavirus, como todo, pueda llegar en España a despedir un periodista tras criticar esa publicidad institucional del gobierno en concreto, del salimos más fuerte? ¿O forma parte de, de, de un ecosistema, ahora hemos visto un cambio de dirección en el país, de un ecosistema al que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, donde hemos visto columnistas como Usía que ha sido el laminado de la razón, Sánchez Dragó fue también laminado de, del mundo, es decir, corren tiempos difíciles para la libertad de prensa y para los periodistas o analistas valientes que digan cosas que van a contracorriente y que ponen incluso en juicio el, el, el papel de su medio de comunicación, ¿no? porque en el mundo siempre hemos sido un periódico que ha habido columnistas que han criticado incluso la línea editorial del mundo y nunca ha habido problema, Pedro J siempre lo había respetado. Pero parece ser que ahora hay tiempos donde, si tú criticas un día puntual al periódico por aceptar esa publicidad, pues lo mismo Moncloa dijo, cerramos el grifo si sigue negre por ahí, ¿eh? que desconozco si ha sido así. Pero el motivo fue el que te cuento.
0: Hombre, no sé, en el mundo yo creo que tienes eh, autores de todo tipo, ¿no? Pues a Federico Jiménez de los Santos, que no es sospechoso no. de ser un peligroso comunista. Está arcadia Espada, no sé. Eh, no lo sé, desconozco cuál es. Yo creo que los medios de comunicación tienen todo el derecho al mundo a hacer lo que les dé la gana. Y ya sí. es el lector el que tiene que juzgarlo. Es el lector el que tiene que decidir qué medio de comunicación quiere consumir y qué medio de comunicación no quiere consumir. Yo creo que eso ya es una cuestión personal. Pero bueno, la verdad, desconozco la situación económica del mundo, la, la situación económica del diario El País, la situación económica de La Razón. No tengo ni idea. Yo, cuando quiero leer a alguien, ya me preocupo de saber dónde está escribiendo para poder leerlo. Entonces, bueno, yo creo que esto ya es una cuestión de... A nivel personal, cada uno decidirá qué es lo que quiere leer.
1: Pues muchísimas gracias, Jano García. Recomendamos La Gran manipulación, un libro además editado por mi amiga Imelda, de la esfera de los libros, a la cual le deseo los mayores éxitos muchísimas gracias, lo pueden comprar a través de Amazon y Jano, aquí estamos Que esperemos que ahora cuando te deje la promoción del libro vuelvas a la tertulia ya con tus análisis políticos.
0: Sí, a ver si saco tiempo, ahora estoy un poco hasta arriba y tal, pero bueno, en cuanto pueda estaremos
1: Fenomenal, un abrazo fuerte Jano, cuídate
0: Gracias, un abrazo
1: que usted como director general es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen sí de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.